0: 오늘은 사도행전 16장, 사도행전 16장, 지난주에 봤던 내용에 이어서 우리가 지난주에 루디아까지 했죠. 그러니까 16절부터 16장, 16절부터 보면 되겠죠. 16절부터 봅시다. 그래가지고 16장 끝까지 우리 한자씩 교독하도록 합시다. 우리가 기도하는 곳에 가다가 점치는 귀신들린 여종 하나를 만나니 점으로 그 주인들에게 큰 유익을, 이익을 주는 자라. 그가 바울과 우리를 따라 소리질러 이르더이 사람들은 지극히 높은 하나님의 종으로서 구원의 길을 너에게 희 전하는 자라 하며 이같이 여러 날을 하는지라 바울이 심히 괴로워하여 돌이켜 그 귀신에게 이르되 예수 그리스도의 이름으로 내가 네게 명하노니 그에게서 나오라 하니 귀신이 즉시 나오니라. 여정의 주인들은 자기 수익의 소망이 끊어진 것을 보고 사울과 신라를 붙잡아 장터를 관리들에게 끌고 하다. 상관들 앞에 데리고 가서 말하되 이 사람들이 유대인인데 우리 성을 심히 요란하게 하여 로마 사람인 우리가 받지도 못하고 행하지도 못할 풍속을 전한다 무리가 일제 일어나 고발하니 상관들의 옷을 찢어 벗기고 매로 치라 하여 많이 친 후에 옥에 가두고 간수에게 명하여 든든히 지키라 하니 그가 이러한 명령을 받아 그들을 깊은 옥에 가두고 그 발을 착구에 든든히 채웠더니 한밤중에 바울과 실라가 기도하고 하나님을 찬송함에 제수들이 됐더라 이에 갑자기 큰 지진이 나서 옥터가 움직이고 문이 다곧다 다 열리며 모든 사람의 메인 것이 다 벗어진지라 간수가 자다가 깨 옥문들이 열린 것을 보고 죄수들이 도망한 줄 생각하고 칼을 빼어 자결하려 하거는 바울이 크게 소리질러 이르되 네 몸을 상하지 말라 우리가 다 여기 있노라 하니 간수가 등불을 달라고 하며 뛰어들어가 무서워 떨며 바울과 신라 앞에 엎드리고 그들을 데리고 나가 이르되 선생들이여 내가 어떻게 하여야 구원을 받을까 하거늘 이르되 주의의 수를 믿으라그래야면 너와 내 집이 구원을 받으리라 하고 주의 말씀을 그 사람과 그 집에 있는 모든 사람에게 전하더라. 그밤그 그 시각에 간수가 그들을 데려다가 그 맞은 자를 씻어주고 자기와 그온 가족이 다 세례를 받은 그들을 데리고 자기 집에 올라가서 음식을 차려주고 그와 온 집안이 하나님을 믿음으로 크게 기뻐하니라. 아리샘의 상관들이 부하를 보내어 이 사람들을 도우라 니 간수가 그 말대로 바울에게 말하되 상관들이 사람을 보내어 너희를 도우라 하였으니 이제는 나가서 평안히 가라 하거늘 바울이 이르되 로마 사람인 우리를 죄도 정하지 아니하고 공중 앞에서 때리고 옥에 가두었다가 이제는 가만히 내보내고자 하느냐 아니라 그들이 친히 와서 우리를 데리고 나가야 하리라 한대 부하들이 말을 상관들에게 보고하니 그들이 로마 사람이라 하는 말을 듣고 두려워하여 와서 권하여 데리고 나가 그 성에서 떠나기를 청다 지읍시다. 두 사람이 옥에서 나와 루디아의 집에 들어가서 형제들을 만나보고 위로하고 가니라. 제가 주일날 이 얘기를 해야 되겠지만 은 우리 영적각성집회의 말씀집회를 어, 이 시대를 탓할 것이냐 아니면 우리 성도들을 탓해야 될 것이냐 여러가지 고민이 생겨요 저는 많이 생각하고 있습니다 왜냐하면 우리가 기도도 준비하고 또 많이 이렇게 사실 뭐 여러가지로 우리 교회에서는 정성을 쏟아서 이걸 하는데 어, 사실 이게 우리 교회일차적으로 우리 교회의 유익이 되어야 되죠, 우리 성도들에게 강사들을 통해서 뭐 우리들은 워낙 뭐 저, 저와의 저 친구 관계에 있다는 것 때문에 여러분들은 그분들을 가볍게 여기고 쉽게 들을지 모르지만 이 사람들을 각각 모시기는 사실 어려워요, 다른 교회에서 다른 사람들이 다 우리는 정기적으로 매년 그들을 모셔서 이렇게 말씀을 듣는데 우리 성도들부터가 많이 참여를 안 했단 말이야요 우리 교생다 참여하는 물론 멀리서 오는 사람들 있고 직장 문제도 있겠지만 그런 것도 있고 게다가 이제 지역이나 뭐 다른 외부에서 오는 사람들도 이제 이들이 이렇게 멀리까지 와서 오는 사람들이 있고 그런데 이게 갈수록 확실히 비주얼 세대들이라 이게 가만히 들어가서 말씀만 잠이 듣고 오는 것에 이 사람들이 자기 교회 토양에서 그렇게 안 자라온 사람들이. 있고, 또 그런 토양이 자른 사람들이 주로 오기는 하지만, 그런 것에서는 참 어려운 거예요. 그러니까 그렇게 세대가 바뀌고 있어서 그런지는 몰라도, 일단은 사람들이 지금 엉망이란 말이 참냐는 게 지금 사실 작년보다 금년이 많이 적게 왔습니다만, 제가 보니까 이걸 어떻게 해야 되느냐. 근데 상대적으로 재미있는 것은, 그러니까 오늘날 이 교회 이 풍토가... 하나님 말씀을 선포되는 말씀 듣는 것을 싫어다는 겁니다. 기독교 역사는 선포되는 말씀에 큰 비중이 있어요. 가르치는 교육하는 말씀은 그것의 부차적으로 뒤따르는 것이고 그것도 중요한데 그건 부차적이에요. 일차적으로 하나님 성경의 역사는 선지자들도 그러고 사도들도 다 선포하는 말씀을 통해서 하나님의 역사가 일어나고 큰 성령께서 이 일하시는 메인 채널에 주된 이 역사 방식이란 말이에요. 그래서 그렇게 해 왔는데 이상스럽게 재밌는 것은 어 선포되는 말씀은 사람들이 경이여기고 더디 오면서 상대적으로 강의하는 방식은 또 좋아요. 강의. 뭔가 이렇게 어 청교도 특강이다. 뭐 이렇게 한다든가 무슨 뭐어 어떤 무슨 뭐 있죠? 일종의 렉처 방식으로 하는 거 있잖아요. 이런 것뭐 개혁주의 정통파, 개혁주의 정통파의 어떤 내용들을 말한다든가, 뭐 이런 거하면은 사람들이 일단 오는 거예요. 강의는 사람들이 많이 오는데 하나님의 말씀을 선포하는 것은 싫어하는 아주 기이한 일이 일어나고 있단 말이에요. 거기에 우리 교인들도 예외가 아니란 말이에요. 우리 교인들도. 우리 교회는 뭐 대체적으로 그두 가지 비교 속에서는 뭐 어떤 일을 한다는지 그러니까 우리가 그런 강의 스타일로 하지 않았기 때문에 우리 안에서 볼수 없지만 일단은 이런 것에서 기회에 이 더디 오는 거죠 볼때 이렇게 많이 우리가 정성과 투자를 하고 이렇게 하면서 이걸 해야 되느냐 소수의 듣는 사람들을 위해서 해야 되느냐 우리가 사실 이게 결국 궁극적으로 이런 메시지가 결국 우리 자국교회에 필요하다 어, 좀 시간이 걸리더라도 이렇게 바위에다가 이렇게 뭐 조그마한 계란을 던지는 뭘 던지는 것 같다 할지라도 이 시대를 향해서 여전히 이게 있다라는 것을 계속 하는 거 어? 그래서 말씀을 전하는 그 일이 우리가 있어야 된다 그래서 저도 강의하고 이런 뭐 이렇게 하는 것은 마음 편해요 어떤 지식을 전달하 그런 거 한다면 아주 그냥 부담없이 하겠어요 심령의 변화나 반응 같은 걸생각지도 않고 어떤 지식을 전달 부담없이 준비해서 하겠어요 그런데 그런 거다 알면서도 내가 안 하거든요 나는 그게 경경의 역사와 교회의 역사를 볼때 이게 나는 더 중요하다 이 세대가 다 그런 식으로 흘러가도 그렇게 가는 것이 좋다 맞다라는 생각을 아직까지 가지고 있기 때문에 그렇게 하는 거예요 근데 상대적으로 사람들의 태도는 거기에 더 냉소적이란 말이에요. 이게 나는 아주 혼란스럽습니다. 금년에는 작년에 내가 작년까지는 그래도 그렇게까지 심하게 생각을 못했는데 금년은 혼란스러워요. 그래서 제가 이 진짜 기도해볼 일이에요. 내년에 네, 네, 네. 네? 할 문제 이제 지금까지 한 번도 우리가 스톱하는 문제 생각 못했어요. 저는 제가 이 사역을 마칠 때까지 우리 조부비을 생각하고 우리 성도들을 생각해서 이게 할 것이다. 뭐 다른 강사는 안 모십니까? 이렇게 어떤 사람, 우리 팜플렛 보는 우리 노예 어떤 목사님이 얘기하더라고. 저는 이분들이 그냥 어떤 비슷한 공통성을 가지고 있고 뭘 말해도 주어도 다 알기 때문에 뭐 물론 다른 사람분들은 모실 가능성도 있죠. 그런데 일단은 그렇게 가고 싶어서 하고 있는데 기도해 볼 일이에요 어쨌든 아쉽습니다 저는 우리가 문제라고 봐요 우리들의 마음이 교만하고 아, 이게 높아져 있고 다 비교하면서 내 오늘 새벽 기도 시간 이했지만 나부터가 사람을 이렇게 설교를 들으면서 이렇게 흥뻑 빨래 들으면서 수용하는 거 있는가 이 질문을 제 자신에게 아, 예, 저희들이 주, 어, 여기에 맞춰서 준비를 하지 않았다는 혹시라도 그런 생각 자기들이 했던 것들을 여기서 한다라는 이런 생각들을 하면서 혹시라도 소홀히 듣지는 않는가 뭐 이런 질문을 내 자신에게 해보고 그랬는데 그러니까 우리들이 어떤 식으로든 비교하거나 판단하거나 이러면서 우리들이 너무 교만하게 마음이 높아져 있지는 않는가 나부터 뭐 이런 생각이 자꾸 드는 거예요 우리들이 어느새 그런 수준으로 와 있으면 우리는 재앙스러운 거예요, 여러분. 하나님 말씀을 강조하고 중요시 여기면서 아주 경솔하게 듣고 태도도, 듣고. 말씀 듣는 태도도또 불량하고. 우리가 어느새 그런 모습도 우리 스스로 보이고. 그리고 이게 판단하고 말이지 비교하고 그러면서 어느 중에. 그 말씀들을 통해서 우리 자신에게 미쳐야 할 은혜를 미쳐지지 않는 이런 일들이 우리에게 저는 그런 것을 봐요 봅니다 여러분 아시나요 저는 제 자신이 목사로서 계속 하나님 앞에서 내가 혹시라도 이러진 않나 내가 하나님 앞에 참 제대로 목회를 하고 있는가 어떻게 서는 하나님 앞에 좀 해보려고 저는 하나님 을 자꾸 은혜를 구하고 제 자신을 더 보게 하시고 더 하게 되달라고 저는 나름대로 하나님 을에 구하고 있습니다. 근데 여러분들 중이에요. 제가 이렇게 보면 어떤 사람들은 갈수록 영적 상태가 이렇게 굳어지거나 또 불량한 사람들이 있어요. 태도도 불량하고 너무 마음이 빨리 높아진 거예요. 우리 교회 속해 있으면서 여기서 말씀 들으면 당신 자기가 듣는 이말 들었다는 말씀이 그게 자기 상태라고 착각하면 큰일이에요. 들은 말씀이 있어도 그것이 자기 것으로서 상태를 갖기까지는 내 인격이 부서지고 교만도 깨지고 많은 내 자신 안에서 낮아지는 것이 다 있, 있어야 돼요. 있는 가운데서 그게 자기 것이 되는 것이지 들은 것하고 자기 상태하고는 다른 것입니다. 근데 우리들은 그 것이 있는 거예요. 들어, 들은 것이 있어서 이 들은 것 때문에 함부로 판단하는 거예요. 그런 사람들이 있다면 그것도 미안하지만 은 처음 은 사람들이 하겠어요? 우리 교회서온지 얼마 안사람들 그러겠습니까? 우리 교회 그나마 좀 오래 듣고 있는 사람들이 어? 귀만 높아지고 귀만 커진 사람들이나 그런 소리, 아, 그런 태도를 취하지 우리가 그런 걸 정말 경성해야 됩니다 물론 이제 이런 얘기는 여러분들에게 하기 전에 제 자신에게 하는 거예요 저는 제 자신을 계속 이런 부분에서 이번에도 제가 그걸 생각을 많이 했어요 아 내가 혹시라도 그렇게 말하면서 내가 또 하나님 앞에서 다 진실치지 못한 건 아닌가 그 말씀을 다 제대로 전적으로 믿음으로 수용하지 못하는 건 아닌가 우리가 그러지 않도록 해야 합니다 그건 자기 자신에게 재앙이에요 그래서 제가 예배 속에서 하나님 말씀이 전해질 때 여러분들의 태도가 불량하거나 태도가 자꾸 변화되고 바뀌는 것에 대해서 제가 예민한 것입니다 왜저 사람이 지난번에 예배할 때는 하나님 앞에 벌써 다르잖아요 막 찬송할 때부터 집중도 에서 밤에 기도하면서 하는 것서 다르잖아요 그런데 왜저 사람이 저렇게 바뀌었나요 태도도 불량하고 진실하게 찬송도 안 부르지 말씀 듣는 것도 근성으로 듣는 것 같지 그게 딱 보일 때그 사람의 영적 상태가 보이는 거예요 아무리 여기서 뭐 리더하고 뭐 하고 해도 그건 다껍데기에요 상태가 아닌데 뭐 그러니까 위선할 수밖에 없는 거예요 제가 그런 사람들 일을 붙들고 얘기할까요? 할수 없습니다. 저는 그렇게 하지 않아요. 말씀만 해서 성령께서 역사하시길 바랄 뿐이에요. 그런데 왜 태도가 바뀌는 사람들이 있단 말이에요. 그나마 조금 오랜 사람들이. 젊어서 그러면 그런 사람들이 나중에 나이가 어떻게 되겠어요? 50대고 60대고 뒤로도 가면 어떻게 되겠어요? 한1 0년뒤 20년 뒤면 어떻게 되겠어요? 만약에 각성이 안 되면 굉장한 바리새인이 되는 거예요. 우리가 다 치탄했던 바리새인이 되는 거예요. 저는 남들에게 말하고 하고 싶지 않아요. n 와 우리 자신들이 이런 부분에서 좀더 아, 은혜의 기회를 이제는 은혜의 기회를 여기지 않는 것이 아닌가 뭐 이런 생각이 드니까 약간 두려워서 그래요. 그걸 좀 경성했으면 좋겠어요. 어쨌든 하나님께 기도할 일입니다만 하나님의 인도를 받기를 원하고 어쨌든 우리들이. 그런 부분에서 좀 겸손하고 서로가 경소 경계하기 했으면 좋겠어요. 자 본문으로 돌아갑시다. 오늘 이뭐 이어서 2차 선교 여행으로 이어지는 내용으로 더 가고 있을 수 있겠지만은 이 지금 필리포 지역에서 첫 유럽에 복음이 전해지는 이 지역에서 이 내용을 이게 이어서 보는데 이필 이첫 성인 이 빌립보 성 얘기를 오늘 마무리 짓는 게 좋을 것 같습니다. 아, 아시아로 가려고 했던 이, 이 바울을 하나님께서 이렇게 이 유럽을 바라보는 해안가로 내몰았죠. 허락지 않은 곳. 유럽 모르는 땅입니다. 미지의 땅이에요 바울에게 있어서 두려움 상태입니다. 어떻게 멀어지고 거기는 어떤 상태이며 어떤 우상들 삼고 거기서 어떻게 복음 역사 아무것도 모르고 어, 결국 배를 타고 건너와서 결국은 이제 복음을 전하기 시작한 것이 빌립보인데 여기서 하나님은 루디아라는 사람의 마음을 여셔서 준비를 시켜놨고 그 가족을 얻게 되었죠. 그러고 나서 이제 바울과의 일행들이 이제 얼마 동안 이 빌립보에 머무르게 되죠. 거기서 계속 복음의 역사가 일어났으니까 하나님께서 이 복음이 여기서 이 열매를 맺히게 하는 걸 보면서 머물면서 다. 머물고 있었는데, 머물면서 아마 이게 우리가 기도하는 곳에 가다가 그런 거 보니까 이제 복음을 처음에 들은 이 사람들이랑 함께, 어쩌면 신자들과 함께 매일 기도하기 위해서 성 밖으로 항상 가던 그곳으로 모였던 것 같죠. 그런데 거기서 머무는 동안에 이 점치는 귀신들린 여종 하나를. 여기 만나게 되죠. 이 점치는 여인, 이 여자는 여기 보니까 사단에 사로잡혀 있죠. 귀신들 냈다고 그러니까 사단에 사로잡혀서 점치는 것에서 상당히 잘 맞추는 사단에 의해서 어떤 보통 이상 넘는 어떤 일을 여정이 했던 것 같습니다. 사람들의 마음을 사로잡았던 거죠 아마 점치는것이 제법 맞춰져서 그것으로 인해서 주인에게 돈을 벌게 해 줬던 것으로 보이죠. 여기서 보니까 큰 이익을 주었다니까 이게 원래 인간들이 이런 거 하면 요돈 싸들고 오거든요. 돈 싸들고 온다 지난번에 저한테 누가 그랬어요? 누가 옛날에 예수 믿기 전에 점치, 한번 점치는데 몇 백만 원 주고 했다고. 뭐, 뭐, 뭐 누가 나한테 그랬나? 우리 교회에 관련된 사람 얘기인데뭐 점치고 뭐 이게 굿 하는데 뭐몇 백만 원주했다뭐 그래 그랬다는데, 아, 그런 거몇 백만 원 하는 거야. 우리나라도 신통하다는 사람한테는 몇 천만 원씩 싸고 오잖아요. 국회의원들 이런 사람들이요 선거철에 억자리도 있다지 않습니까? 그러니까 이게 큰 이익이 되는 거잘 맞추니까 뭔가 있어 보이니까. 돈을 주인들에게 벌게 해줬습니다. 복수인 거 보니까 모르겠어요. 이 주인에게 속한 다른 사람들까지 다 포함해서 그 주인 가족들에게까지 다 포함해서 말을 하는지 아마 그렇다고 봐지는데 그런데 이 여종이 바울과 일행을 만나서 이제 계속 따라다니면서 외치는 겁니다. 응? 따라와 소리 질러 이래대. 이 사람들은 지극히 높은 하나님의 종으로서 구원의 길을 너희에게 전하는 자라 이렇게 하면서 따라다니는 것입니다. 계속 그러니까 열어나를 하는 자라. 아, 여러분 이 말이 지금 굉장히 맞죠? 맞아 보이죠 이 내용이? 이것은 이 여종의 마음 속에 진실과 거짓이 섞여 있는 것입니다. 이 말은 이말 자체로 보면 다 맞아요. 맞느니 옳은 말만 하는 것이지만 여러 가지 그의 마음 속에서 나온 섞인 거예요. 동기나 이런 것들다 살펴보면 진실과 거짓이 섞인 말이라고 할수 있습니다. 이 여종은 이 여자는 이교도들이 이해하는 어떤 축복관이죠. 이교도들이 이해하는 축복을 말하는 차원에서 이 사람에 대한 어떤 이, 이 하나님과 관련된 지식을 가지고 귀신들인 사람이 예수님도 알아봤잖아요. 하나님의 아들이라고 예수님이니다 그러니까 그것을 가지고 얘기를 하되 그런 지식을 사단에 사로잡혀서 하되 이교도들이 이해하는 축 축복의 차원에서 이 사람들을 이렇게 말을 하는 것이에요 그러나 바울은 그런 식의 축복을 말하는 부류와 같은 사람이 되고 싶지 않은 것입니다 이교도들이 생각하는 하나님의 여기 뭐예요? 지극히 높은 하나님의 총으로서 구원의 길을 너에게 전한다고 하는 이말 속에서 이교도들이 이해하는 어떤 축복관을 뒤섞인 그런 부류, 그런 축복을 말하는 부류와 같은 사람으로 취급되는 것을 원치 않았던 것입니다. 그러니까 바울의 여기서 이런 것을 아, 이이 나를 알아봤네? 야, 이거 괜찮다. 이거 빨려들어갈 문제가 아니에요. 오늘날 같으면 와뭐 이렇게 말했다, 무슨 뭐 축복을 말해주면 오히려 우리가 갖다가 땡겼어요. 이교도적인 축복관을 교회가 갖다가 땡겨서 그것을 말을 해가지고 사람들을 확 사로잡으려는 것이 오늘은 교회 형편이에요. 그런데 바울은 여기 말려들지 않았습니다. 이것은 이 사람들이 이교도적인 차원에서 말하는 이런 축복을 지금 말하고 있으면 자기를 그런 차원에서 축복을 주는 사람으로 여기 있는 것을 원치 않았던 것이에요. 동기를 알았던 것이죠. 왜냐하면 복음이라고 하는 것은 바울이 지금 전하고자 하는 복음은 이들이 생각하는 그런 정조의 축복이 아니에요. 음? 어떤 인간적인 이해의 구원과는 전적으로 다른 것입니다. 반대되는 것이죠. 음? 그렇기 때문에 이 복음을 그런 식으로 취급하는 것을 원치 않았던 것입니다. 이런 면에서 복음 전파를 하는 데 있어서 우리는 이 복음의 반대적인 것, 이게 비슷한, 비슷한 것까지만 동기에서도 어쨌든 반대되는 것을 명확하게 보고 분별해서 드러낼 필요가 있는 거예요. 사실 이런 부분이 이게 역적인 분별력이에요. 음? 아, 이게 다 좋은 게 좋은 것이다. 이렇게 가면 안 되는 거죠. 기독교는 이 복음이라고 하는 것은 동기나 중심이나 방향성이나 목표에 있어서 다른 것입니다. 그것은 선명해요. 선명하기 때문에 이 선명한 것을 흐리게 하는 것을 딱 분간해서 아니라고 말할 수 있어야 하는 것입니다. 바울이 지금 그러고 있는 거예요. 복음은 언제나 이방의 우상세계에 대해서 이런 부분에서 아닌 것을 명확히 밝혀주는 타원에서 반대적인 성격을 가지고 있어요. 그래서 아니라고 해서 밝혀줄 그런 그런 태도를 우리가 취할 필요가 있는 것입니다. 아닌 것을 그런데 이 귀신 들린 여종이 바울의 일행을 따라다니면서 이 말을 계속 한다고 생각해요. 여러 날을 소리 지르면서 이 사람들은 지극히 높은 하나님의 종으로서 구원의 기를 너에게 전한다. 이게 계속 따라다니면서 이게 뭐 뭘로 들리겠어요 이게 괴롭히는 얘기로 드린거야요 어? 자신들을 이 괴롭히고 일종의 뭐뭐 욕까지는 아니어도 이게 아주 비하적인 내용이 자꾸 떠버리는 거예요. 반복해서 이렇게 해야 될때아 이렇게 하는 상태 속에서 결국은 어, 사람들은 그 대신 이제 이렇게 자꾸 며치를 따라다니까 사람들의 이목은 이제 이쪽으로 확 집중하니 빌립보 성에 이 여가 전문으로 잘 맞추는 것이 유명하기도 했기 때문에 또 그렇게 하면서 이, 이 아이가 계속 잘 맞추는 이 아이가 계속 그렇게 말을 하면서 배치를 따라다니니까 사람들 빌립보성 사람들이 시선이 다 집중되지 않겠어요? 자연스럽게 이 빌립보성에 관심거리가 돼요. 관심거리가 결국 바울과 바울과 라 그리고 이 귀신들린 여종에게 이제 쏠리게 되는 것이죠. 하나님은 이런 것도 다 사용해요. 오히려도 여기서 또 여기서도 사용하십니다만. 어쨌든 이렇게 이목이 집중하게 됐습니다. 그때 바울은 예수 그리스도의 이름으로 음? 이제 그녀에게서 보세요. 재미있잖아요. 재 바울이 심히 괴로워했어요. 그래서 돌이켜서 이 여종에게 말했어요. 귀신에게 말했습니다. 그 귀신에게 이여종을살사라그 귀신에게 명예했습니다. 예를 들어 예수 그리스도의 이름으로 내가 네게 명하노니 그에게서 나오라 베드로에게도 베드로 안에 있는 사단을 보고 사단아 물러나라 그걸 본 것이죠 이게 바울이 예베서 6장에서 말한 겁니다 우리의 쓰림은 혈과 육에 대한 것이 아니다 혈과 육만 보면 안 돼. 껍데기만 보면 안 되는 것입니다 그 배후에 있는 그 안에서 이런 사람으로 약하게 행동하게 하는 잘못된 동기에서 움직이는 그 사단의 역사를 봐야 되는 것입니다. 바울이 이제 그걸 본 거죠. 그래서 예수 그리스도의 이름으로 귀신을 쫓아내는 명령을 내림으로써 이 복음이 다르다고 하는 것을 여기서 보여주었습니다. 그러자 이 말을 하자 귀신이 어떻게 됐어요? 즉시 나왔습니다. 이런 부분에서 여러분 귀신은 다른 것입니다. 어? 아이 귀신 귀신은이 하나님의 분명한 권세와 능력 아래서 달라요. 어, 여러분 이게 이제 사실 뭐 귀신이 아무리 역 능력이 있어 보여도 예수 그리스도의 이름 안에서 다시 말하면 하나님의 능력 아래서는 사실 아무것도 아닌 것이에요. 그런데 사람들은 지난번에 얘기지만 부족도 못되자는 두려워서 재앙이 내릴까봐. 부족되는 것도 두려워하지 않습니다 그런데 여기서 바로 즉시 그녀에게서 나갔습니다. 그래서 은혜의 왕국에서 전해지는 이 은혜의 왕국에서의 말씀은 이방세계의 어떤 권능보다도 더 강하다고 하는 것을 여기서 보여준 것입니다. 여러분 하나님의 이 은혜의 말씀은 이 세상의 어떤 것도 소위 우리가 물리적인 힘을 넘어서서 물리적인 보다더 초자인적인 듯한 귀신에 의해서 사단에 의해서 나타난 그 능력보다도 더 강한 것입니다. 이것을 우리가 믿어야 됩니다. 그러니까 사람들이 이 은혜의 왕국에서 선포되는 말씀 이, 이 말씀의 능력을 복음의 능력을 사람들이 잘 몰라요. 너무 피상적으로 생각하는 거예요. 아니에요. 이방세계 어떤 권능보다도 더 강해, 강합니다. 그래서 귀신들까지 제어하는 권세를 가진 것입니다. 그런데 재밌는 것은 자 여기서 이제 귀신을 쫓아냈으니까 이 놀랍지 않아요? 그런데 사단은 여기서 멈추지 않았습니다. 싸움은 자이여인이 여종에게서부터 귀신을 쫓아내게 되지만 이 사단은 이제 현실의 세계 속에서 물리적으로 압박을 강하는 이런 방식으로 이제 이 바울을 바울과 신라를 향해서 도전하는 것입니다. 그래서 싸움은 이제부터 시작되는 것, 여기서. 그것으로 인해서 쫓아낸 것으로 인해서 싸움이 시작된 것입니다. 그 여종의 주인이 자기의 수익의 소망이 끊어진 것, 큰 이익을 보던 것이 이제 끊어질 것을 보고 바울과 신라를 붙잡아서 장토로 관리들에게 끌어가지고 상관들 앞에 데려간 것입니다. 그 관리들은 두 사람으로 구성된 이 성의 행정을 관하는 로마의 행정관들로 보여집니다. 아, 데이 얘기 데려와서 이제 고소를 하게 되는데 고소 내용은 바울과 신라가 로마인들에게 잘못된 풍속을 가르친다는 것입니다. 로마 사람들이 받지도 못하고 행하지도 못할 풍속을 전한다고 이렇게 고소를 했습니다. 이들의 고소 내용을 알게 된 무리들이 충동을 받아가지고 이런 말을 들으면 또 가세한단 말이에요. 이 충동 이 그러니까 여러분 그 옆에서 충동받는 이런 것에 사단이 그 역사하죠 사람 안에서 충동을 받아서 바울과 신라의 옷을 찢어서 벗겼습니다. 그리고 행정관들의 명령에 따라서 이 사람들을 이게 치라고 그랬습니다. 음? 어, 상관들이 옷을 찢어버리고 메로치라고 했어요. 권장을 대는 것이죠 결국 음, 메로치인 것입 그래서 우리가 고린도 후서 11장에 보면 자기가 메로는 어, 몇대 가만 메들을 몇번 맞고 뭐 하든 많이 맞죠. 돌로 침을 나오니 그런 것들이 다 이런 것이에요. 음, 맞았어요. 그러나 바울과 실라는 모두 이 로마 시민권을 가진 사람들이었거든요. 음. 그래서 매 맞지 않기 위해서 얼마든지 여기서 상소할 수 있는 권리가 있었습니다. 여기서 그런 권리가 있었는데 그런데 여기서 하지 않았어요. 왜안 했는지 이제 궁금합니다. 음? 그 상황에서 복음을 위해서 아마 어쩌면은 말할 기회를 주지 않았 안게 된그 상황이 막 돌아가면서 막 사람들이 이게 막 충동해서 막 했기 때문에 말할 기회도 주지 않았을 가능성도 외부 상으로 있습니다. 그러나 그 상황에서 이두 사람은 복음을 위해서 권한받는 것을 즐겨하지 않는다고 하는 인상을 남기고 싶지 않았던 것으로 보입니다. 우리가 이런 것들을 어떻게 보게 되면 이런 것을 이런 추측이 사, 맞다고 하는 것을 어떻게 보냐면 나중에 빌립보서를 보내 빌립보 삼장 보세요. 빌립보 이 사람들에게 빌립보 교회가 이제 세우지않데 보낸 편지를 보잖아요. 편지 속에 보면은. 자, 2 7절 한번 봅시다. 1장 27절. 음? 읽어봐요. 시작. 오직 너희는 그리스도의 복음에 합당하게 생활하라. 이는 내가 너희에게 강포뿐하 떠나 있으나 너희가 한마음으로서서 한뜻으로 복음의 신앙을 위하여 협력하는 것과 계속 읽읍시다. 무슨 일이든지 대적하는 자들 때문에 두려워하지 아니하는 이의를 듣고자 함이라 이것이 그들에게 멸망의 증거요 너희에게는 구원의 증거니 이는 하나님께로부터 난 것이라 그리스도를 위하여 너희에게 은혜를 주신 것은 다만 그를 믿을 뿐 아니라 또한 그를 위하여 고난도 받게 하려 하심이라 바로 이거예요 그리스도를 위하여 너희에게 은혜를 주신 것은 다만 그를 믿을 뿐만 아니라 그를 위하여 고난도 받게 하려 니다 바울은 고난에 대해서 고난 이 빌보교의 성도들에게 고난받는 문제를 얘기했습니다. 나중에 그러니까 자신이 그들 앞에서 이미 그런 모습을 보였어요. 그러니까 여기서 그런 면을 생각할 수 있습니다. 복음을 위해서 고난받는 것을 즐기하지않는다는 인상을 남기고 싶지 않았을 것이라고 어, 보할 수 있어요. 음? 실제로 빌립보서에서 빌립보에서 이 복음의 승리를 얻게 되려면 사실 권한 없이 복음의 승리를 얻을 수가 없거든요 응? 권한 없이 복음의 승리를 얻을 수가 없어요 그렇기 때문에 그들은 이 닥친 복음으로 인한 권한을 기꺼이 당했습니다 그래서 결국 잡혀가지고 감시가 심한 이 아주 감옥에 이제 갇히게 되죠 그래서 간수는 그들을 가장 깊은 옥에 가두고 그들의 발에 착고를 든든히 채우게 되죠. 자 여기 이이 이 빌립보의 당국자들은 이 복음 전하는 자들을 이렇게 감옥에 넣어서 묶어둠으로써 상식적으로 생각해. 아이고, 저놈들이 뭐, 이렇게 뭐 이상한 사상 전하다가 그래 종교를 전하다 그랬구나. 그래 감옥에 넣어버려. 기에 넣어버려. 철저히 관리해. 이렇게 하면 그들은 상식적으로 이런 건 종결된다. 보통 그렇습니다. 어떤 사상이든, 무슨 뭔가 물이 물이 물, 물, 물 소란이 피우거나 뭐 이렇게 하면, 어, 그래 잡아가지고 뭐 감옥에 쳐 넣어라. 그러면 일단은 끝나버려요. 대체로 조용해집니다. 근데 이들이 한 가지 이제 생각 못한 것이 있습니다. 복음도 그렇게 할수 있을 거라고 생각한 거예요. 복음도 이렇게 하면 이제 복음 전환자들을 묶어두면 복음 자체도 묶일 수 있다고 생각한 것입니다. 그래됩니까안 된다는 거예요. 이미 1차 선교행에서도 그걸 보였습니다, 보았습니다. 안 됩니다. 복음은 어떤 것으로도 이 사상 어떤 것으로 채워할 수 없다는 것이 우리가 사도행전에서 분명한 계속해서 보는 것입니다. 그래서 여기 이제 25절부터 40절 보게 되면 이 내용을 보면 바울과 신라는 오간에서도 하나님께 기도하면서 찬양했습니다. 복음은 그 안에서도 지속되는 것이에요. 자신들이 믿고 있는 그 복음에 대한 믿음과 확신은 막아지지 않습니다. 그데 이렇게 감옥에 갇혔는데 기도하고 찬양한다. 단 사람 다 들리도록 한단 말이에요. 옆에 써 이렇게 옆에 다른 감옥에도 들릴 정도란 말이에요. 뭐 이런 장면 을 한번 생각해 보세요. 우리 같으면 어떠을까요 일단은 하, 내가 막 예수 때문에 이게 고난다는데 다막 이렇게까지 할 필요 있냐? 하, 굳이 이렇게까지 할 필요 있나? 이게 뭐냐? 이게 축축한 감옥에 막 우리는 뭐 여러 가지 혼란스러운 생각들이 나지 않을까요? 모르겠어요. 이두 사람도 그런 것이 뭐 생각이 일어났는지는 우리가 볼 수가 없습니다. 그런 것이 조금이라도 일어났는지. 그러나 우리가 그렇다고 볼 수가 없는 것이 여기서 이들이 막 뭐야 이런 잡다한 생각을 이기기 위해서 야, 기도하고 찬송하자. 이기기 위해서 기도하고 찬송했다고 보기가 어려워요. 왜냐면 여기서 상당히 기쁨으로 이것을 하거든요 이들이 나갈 기회가 찾고 있어도 자기들은 선수를 치지 않았어요 이런 행동을 보게 될때 이게 권한받는 것을 기뻐한 모습이 분명히 보입니다 예수님도 그러셨고 앞선 선자도 그랬던 것을 산상순에서 너희들이 앞선 사람들이 고난을 당하나 그들이 기뻐했던, 환란을 당하나 기뻐했던 이런 것들을 이 사람들이 모르는 것이 아니었어요. 그리고 실제 그것이 지식으로 하기 이전에 성령께서 그들 안에서 그렇게 그런 감동을 주셨다고 봐요. 어쨌든 이 사람들은 거기서 원망하거나 내가 왜 이렇게까지 예수 때문에 이렇게 난 말이에요. 여러분 우리가 조금만 오늘 만 교회 가려고 왔는데 오다가 막 차가 막 끌겠다면 하씨 교회 가다 그랬더만 여기가 여기가는 되 그것 때문에 막 이런 일이 있었는 말이 교회만 안 갔어도 이런 일이 안해 혹시 그러지는 않나 몰라 응뭐또 봉사 막 하는데 하 아, 내가 봉사로 보다 이런 일이 낫다고 말해 우리는 다 주님을 위해서 하는 가운 생겨난 어떤 일을 손해로 생각하네 손해로 응 손해로 생각. 그런데 손해가 아니라 이 사람들은 그걸 영광으로 생각했다는 거예요. 왜냐하면 나중에 빌립보서를 쓴글 보면 알아요. 바울이 감옥에서 기뻐하거든요. 내가 말하니 기뻐하라 돼. 그래. 다시 말하니 기뻐하라. 감옥에 있는 당신이 자꾸 기뻐하네 이 사람들에게, 빌리스 성도들에게. 그러니까 이게 자신이 굉장히 기쁨으로 했다는 걸알 수가 있는 거예요. 빌립보서를 봐도. 그 오히려 영광으로 생각했어요. 그리스도를 위하여 이렇게 하는 것이 자기 영광을 생각해야 돼. 그래서 하나님께 기도하고 찬양했습니다. 여러분, 우리가 그리스도를 인하여 막막하고 고난하고 고난스럽고 고난당하고 힘들다고 이야기할 때 그리스도를 인하여 되었다면 이것은 내 인생에 있어서 몇번안 되는 기회. 어쩌면은 내뭐 삶의 전부가 그런 고난적인 내용이 있어도 그런 사건으로 절망스러고절박한 상황이면 이것은 그리스도리에의 나에게 주신 영광의 기회의 어떤 특권인 줄 알고 오히려 그것을 인해서 하나님을 바라보고 하나님께 기도하며 찬양하는 이런 태도를 우리가 가질 필요가 있습니다. 이게 안될 수도 있습니다만 그러기를 구할 필요가 있습니다. 저도 아마 그럴, 이런 부분에서 그런 상황이 오면 테스트를 받게 될 겁니다. 내가 과연 그럴 것이냐. 테스트를 받겠습니다만 우리가 이것을 배워야 돼요. 그리스도의 이름을 이 위하여 원한을 받는 것은 영광입니다. 나중에 이게 영광이라고 하는 것이 밝혀져요. 완성되는 하나님 나라에서면 이게 영광이라는 것이 밝혀집니다. 다섯 달란트 내게 다섯 달란트 카운트가 정확하게 되는 것처럼 이 영광이라는 것이 밝혀집니다. 그러니 아이 그리스도인아 이거 기면서 오히려 하나님께 찬양하고 기도하는. 응? 아마 옆에 있던 다른 제수들은 굉장히 의아스러웠을 거야. 이게 뭐냐. 감옥에 와서 상대 의아스럽게 들었을 것입니다. 그러나 이 찬양은 이방 세계를 정복하는 이 복음의 능력이 이 사람을 통해 이 사람들 통해서 드러나는 것이요 하나님의 은혜와 그에 따른 어떤 어, 확실한 승리를. 바라보면서 기뻐하게 되는 아, 복음의 능력이 꺾일 수 없다 앞으로 이런 확실한 복음의 능력으로 말미암은 승리가 있을 것을 바라보면서 찬양하는 것이죠 아마 그랬을 거라고 봅니다 그런데 놀라운 사실은 그게 거짓이 아니었습니다 그 복음의 승리를 바라보면서 찬양하는 이들에게 그때 갑자기 이 옥터가 움직이는 큰 지진이 났습니다. 응? 응? 큰 지진났죠? 이 여기니까 갑자기 앞에다가 큰 자를 붙였어요. 아니, 적당한 게 아니었어요. 큰 지진이 나서 옥타가 움직였습니다. 우리가 앞에 진동하는 것에서도 배웠죠? 진동. 아이 진동은 우리가 그 이미 우리가 보았던 것처럼 이 앞으로도 장차 완성될 히브리스 끝장에서 우리 끝부분에서 봤잖아요. 장차 하나님께서 자기 왕국의 영광을 나타내실 때도 천지를 진동시킵니다. 그러니까 이것은 하나님의 승리의 진동이에요. 전조입니다. 후에 있을 그것의 전조예요. 그런 진동이 지금 일어난 거죠. 이 바울과 이 신라는 이런 움직이는 가운데서 문이 열리고 자신들의 죄인들에게 했더니 착고가 다 풀어지는 그런 경험을 하죠. 근데 이 기적은 결국 뭐예요? 단순히 아우 놀랍다, 하나님이 하셨구나. 우리는 여러분 잘 생각해야 돼요. 항상 제가 이 성경을 보면서 해석하면서 설명하면서 얘기하지만은 우리는 어떤 일이 현상이 기적 같은 일이라면 확 놀라 기적 자체에 놀라는 성향이 있어요. 어, 확 이거 어떻게 된 놀랍다. 그게 아니에요. 여기서 지금 이 사람들이 찬양할 때부터 의도했던 게 뭐겠어요? 뜻한 게 뭐야? 하나님께서 복음의 승리를 바라보면서 한 거란 말이에요. 그러니까 이게 다 뭡니까? 단순히 착고가 풀어지는 놀라웠다, 기적이 했다는 뭐 그런 것이 아니고 이 기적은 인간의 어떤 능력으로도 묶어놓을 수 없는 하나님의 은혜의 능력, 복음의 능력을 보여주는 증거인 것입니다. 그래서 그러니까 이런 부분에서 우리가 하나님을 믿고 있는 우리로서는 우리가 그 가운데서 내가 뭐이 나에게 삶 속에서 나타나는 이런 것보다도 나를 통해서 나타나는 확실하게 증거되어지는 하나님의 은혜의 능력, 복음의 능력에 대해서 우리를 봐야 돼요. 그것이 중요하다는 걸 봐야 됩니다. 그것을 더 놀랍게 여기다 그것이 모든 우리에게 현상, 우리 삶 속에서 인하는 기적에 해당하는 모든 것의 증거예요. 기적은 바로 그런 것을 증거하는 것입니다. 하나님이 살아계셔서 우리 안에서 은혜의 능력을 해가고 계시다는 것을 증거해 주는 거죠. 그래서 우리가 아, 이런 일이 있었다 놀랍다 이런 것을 자꾸 놀라고 하면 이단들이 잡아먹어요. 응? 사단이 그런 걸 한다고 사단도 비슷한 걸 많이 하기 때문에 그런 걸로 다 미혹한단 말이에요 그래서 예수님이 오시기 전에 다 그런 걸로 미혹한다 적그리스도와 거짓 선자들이 그런 걸로 미혹한다고 그러잖아요 그런 걸로 미혹한다 우리가 놀라워할 것은 복음의 능력이란 말이에요 은혜의 능력이 나타난다 그것의 증거다 이거지 아직도 이 은혜의 복음은 막을 수 없다 말이지 이것이 드러나는 것이 중요한 거예요 여기서 그걸 생각하고 그걸 바라보면서 이들은 찬송하고 기도한 것이죠 그리고 이 바울과 신라에게 이 지지는 하나님께서 지금 유럽에 와서 처음 복음을 전하게 되는 땅이에요, 이게 지금. 그러니까 이제 앞으로 유럽으로 향하라고 하셨단 말이에요. 어? 아시아로 가지 말고. 그러니까 앞으로 여기서 시발점에 대해서 유럽으로 확산해야 되는데 여기서 이런 이 진동 함께 하시면서 이, 이 드러내시는 이것이 뭐예요? 결국 하나님께서 이전 유럽의 털을 흔들어 놓는 그거예요 결국. 그것이 시작이에요. 아 이것이 지금 여기서 시작이다 이게. 음? 하나님께서 전 유럽의 털을 이렇게 흔들어 놓으시는 것이라 음? 앞으로 전조를 보는 것이죠. 물론 장차 하나님께서 자기 왕국의 영광을 다 나타내시도 더 진동케 하시겠지만 그것을 지금부터 보는 것입니다. 보았던 것이죠. 그래서 간수는 이놀라막 이 지진 속에서 잠을 깨가지고 옥문이 열리는 것을 보고, 열린 것을 보고 죄수들이 도망했을 것이라고 판단하고, 뭐 상식적으로 뭐 열리면 죄수는 다 도망가잖아요. 도망간 것을 생각하고 칼을 빼서 이렇게 자살을 하려고 하죠. 그때 바울은 큰 소리로 그를 말리죠. 큰수는내 몸을 상하지 말라. 우리가 다 여기 있노라. 아무도 도망가지 않았다고 말했습니다. 간수는 어둠 속에서 볼수 없기 때문에 등불을 취해가지고 뛰어들어가 본 것입니다. 모두 죄수들이 다 그대로 있는 것을 보았죠. 그것을 보고 두려워서 무릎을 꿇었습니다. 이 되어진 현상에 이 사람은 두려워서 무릎을 꿇었어요. 그리고 그는 바울과 신라에게 어떻게 해야 여기 중요한 말이 나오죠. 우리가 많이 이는 선생들이여 내가 어떻게 해야 구원을 받을까? 어떻게 해야 구원을 받을까? 이 질문 자체는 아직까지 지금 이 사람들이 누구고 이 자기에게 일어날 구원을 주는 이 사람을 통해서 뭐가 있게 된이 실체를 구원의 실체를 모르기 때문에 이 질문 자체는 자신들이 이방적인 질문이라고 볼수 있는 거예요. 이방세계에서 흔히 가질 수 있는 생각을 가지고 질문한 것이죠. 어? 어떻게, 무엇을 내가 해야 어? 뭐 그런 차원이에요. 구원을 얻겠느냐. 응? 질문을 한 것이죠. 그런 바울과 신라의 이 태도에 아마 큰 감동을 받았던 것이 분명합니다. 어쩌면 이 사람은 귀신들린 여종이 말했던 것을 상기했을 수도 있습니다. 그걸 알요 아, 상계할 수도 있어요. 어쨌든 그는 바울과 신라가 억울하게 갇히게 된 것을 알게 되었을 것이 분명하고 그뿐만 아니라 그는 이 지진과 옥문이 열리고 죄수인 이 바울과 신라의 착고가 다 풀린 것 그리고 그들이 섬기던 이 하나님 그것을 이제 생각을 하고 이것이 그 하나님으로 인해서 이렇게 된다라고 아마 생각했을 것이 분명하고. 그러니까 이제 이런 질문한 거죠. 그래서 이제 어떤 너가 믿는 무엇이 어떻게 그걸 통해서 내가 어떻게 하면 되겠냐 구원을 얻는 이런 정도 이야기를 하는 것인데, 실상 이런 질문 자체는 이교도들이 이제 무엇을 해야 구원을 얻고 축복받을 수 있는 음? 여기서 이제 어? 자기가 어? 너가 믿는 이런 것으로 인해서 어떻게 하면서 뭔 유익을 얻을 것인가라는 이런 정도의 평범한 상식에서 질문을 하면서 들어왔을 것이 분명합니다. 그런데 그 대답은 의외로 뭐 거창한 것이 아니었어요. 어쩌면 실망스러운 짐 대답이었죠? 대답이 뭡니까? 주의 수를 믿어라. 생뚱맞고 생소해 보이는 이들이 말해 이들이 뭘 말했다고 어떤 걸 전했다고 하는 정도는이기나아 들었을 텐데 그들이 말한 그주의 수를 믿어라. 그리하면 너와 내 집이 구원을 받으리라. 이게 기독교예요. 기독교는 행동, 너가 무엇을 함으로써 공로로써 뭘뭘 뭘 맞춰서 되는 게 아니에요. 이방 종교는 그 논리로 다 가득 차 있습니다. 여러분들이 종교를 한번 다 분석해 볼수 있으면 심지어 이방 종교에서 나왔거나 기독교에서 갈라져 나온 이런 모든 종교들도 심지어 유대교도 마찬가지바리새파종 유대, 유대교도 마찬가지고 우리나라에서 나오는 뭐 영생교나 무슨 뭔 종교나 이런 종교들도 보면 예외 없어요. 기독교를 제외하고는다 선행이 구원의 필수 조건이에요. 이쪽에서 뭘 하지 않으면 구원의 접촉이 이룰 수 없고 다가갈 수 없다는 것이 모든 종교가 100% 가지고 있는 구원사상이에요. 아닌 것을 발견할 게 없습니다. 여러분 비교 종교 같은 거 보세요, 찾아보시라고. 제가 지금까지 알고 있는 종교들이나 그 이단들이며 뭐 이런들 사이비 종교들 이들에게서 제가 알고 있는 그 구, 그룹들 중에서는 그가 안 가진 종교가 없어요. 다 가지고 있습니다. 인간 쪽에서 뭐예요? 그런데 기독교는 하나님으로부터 오신 구원이 그분을 받는 것이에요. 그분을 받음으로부터 구원을 얻는 거야. 이게 기독교의 유일한 것입니다. 기독교의, 기독교와 이 세상이 다른 것과 다를 수 없는 거예요 그런데 이것은 자꾸 이제 비슷하게 종교다운 일을 섞어버려요 일부러 종교 기독교 사람들이 어리석게 이를 때 없는 거예요 나는 그들이 진정한 그리스도 아닐 거라고 봐요 어, 성는 사람들이 뭘 모르는다는 거요 성경을 모르거나 예수 그리스도를 모르기 때문에 그런 소리 한다 주 예수를 믿어라 그리하면 내 집이 구원을 내 구원은 선물이란 말이야주 예수를 믿는 자에게 주는 선물이라고 뭐가 그러니까, 그러니까 이게 이제 항상 사고방식 이방적 사고방식으로 질문 하면서 뭔가 구원도 얻을까라고 생각하는 사람들은 실망스러워 이게 해고 이거라고 말이지 실망스러운 대답이에요 그러나 여러분 주 예수를 믿는 것요 하나를 통해서 우리는 하나님의 선물을 아, 엄청난 엄청난 이 구원이라고 하는 선물을 얻게 된다. 그 얘기 간단하게 했어요. 아주 간단했습니다. 아, 너무 기독교를 잘 말해줬어요. 기독교는 이런 것입니다. 그러니까 우리가 이런, 이런, 이런 사실 안에서 예수를 믿게 된 것, 그리스도된 것의 이 복댐과 이 행복을 알아야 돼요, 정말. 선물이에요. 그렇게 말하고 나서 주수을 믿으라고 하고 나서 그 사람들이 더알 필요가 있었기 때문에 이 간수와 그 집사람들에게 주의 말씀을 전했습니다. 모든 사람들에게. 이 말씀을 전하면서 이 말씀을 전할 때 거듭남의 방편은 뭐예요? 말씀이에요. 사람이 새롭게 태어나는 것은 말씀을 들으면서 나는 것이에요. 말씀을 전하는 것이죠 그러니까 그밤그 그 시각에 간수가 일어났어요 뭐가? 말씀을 듣고 응? 전하니까 일어났어요 마음에 성명의 역사가 일어난 것이죠 성령께서 반응을 하는 것이죠 이게 보통 회심의 현상들이에요 회심에 생겨난 반응들이죠 그 맞은 자를 씻어주고 자기와 온 가족이 다 세례를 받고 그를 데리고 자기 집에 올라가서 음식을 차려주고 그와 온 집이 하나님을 믿고 크게 기뻐하는 것 여러분 루디아도 그랬잖아요? 루디아도 복음을 듣고 나서 어떻게 했어요? 믿고 나서 어떻어요 회심한 사람들이 반응이 보편적으로 그러잖아요. 응? 더 듣고 싶어요. 응? 세례에 대한 열망이 있어요. 세례받고 싶어요. 그것을 통해서 내가 그 믿는 사람인 것을 확증하고 싶어요. 자기가. 제일 받고 싶은 이유는 그리고 분명한 즐거움이 있습니다. 말씀에 대한 즐거움, 말씀으로 인한 즐거움, 자신이 믿게 된그 사실로 인한 기쁨이 된 기쁨이 있단 말이에요. 그 주의 종에 대한 사랑과 환대가 있었죠. 여기서 도 똑같습니다. 하나님이 좋다 보니까 그 말씀, 구원해 주시는 말씀을 저는 그 말씀을 통해서 읽게 되는 이것이 좋다 보니까 그 실체인 하나님이 좋다 보니까 그걸 전해 준그 사람까지 좋아요. 이 사람이 귀해 이 사람에게 환대하는 거예요. 사람과 환대를 줘. 이게 회심한 사람들의 현상이에요. 루디아도 그러고 마치 이 사람도 마찬가지다. 결국 이 간수는 전해지는 말씀에 통해서 믿음의 돌를 깨닫고 호의적으로 대우하고 이렇게 상처를 씻어주고 가족들이 모두 세례를 받아서 결국 예수를 믿는 가정이 되죠. 참 여기서 음식까지 차려주고 자신과의 가족들이 하나님을 발견한 것로 기뻐하는 장면이 나오는데 여러분 구원은요 이 복음은 복음을 통해서 받아들이고 구원은 기쁨이 있어요 확실히 기쁨이 있습니다 자신이 이거 있기 전과 이후 사이에 아 예수 믿는 것으로 인한 기쁨이 있어요 가족이 다 자신들이 하나님을 발견한 걸로 인해서 기뻐했습니다 자 여러분 보십시오. 이게 복음의 어, 이참 이들을 통해서 사도 바울을 여기서 이제 보는 거죠. 와, 아, 복음이 앞에서 밖에서는 막 복음을 전한 것으로 인해서 사람들이 게 자기를 짓밟았지만 복음이 높아지는 장면을 여기서 목격하는 거예요이 간수를 통해서. 음? 간수가 자기는 죄서 이 사람은 간수고, 간수가 죄수를 높여서 자기 식탁에 앉히고 이렇게 같이 대하는 것처럼 복음이 이렇게 아 이렇게 사람들에게 전해져서 앞으로 이렇게 높아지는 것 응? 복음이 높아지는 것은 이 유럽의 첫 스타트인 여기서 경험하는 것아 유럽이 앞으로 이렇게 되겠구나 복음이 높아질 것이란 말이지 많은 고난과 한라인 있어도 결국 복음은 이렇게 응? 안수가 제수를 높여서 자기 식탁이 않 치는 것처럼 높아질 것이다라고 본 것입니다. 실제로 그렇게 됐죠. 실제로 유럽이 그렇게 됐죠. 유럽이 그 뒤로 오늘날에 이르기까지 그 뒤로의 모든 역사를 보면은 복음을 높이지 않습니까? 응? 자 그렇게 해서 이제 어, 밤에 그런 사이에 파 있었습니다. 지진이 있고 막 이런 일이 있었어요. 날이 샜습니다. 날이 샜서그 다음 날 아침에 바울과 신라를 풀어주라는 이 전갈이 왔습니다. 음? 그래서 두행두 행정관으로부터 이제 왔 거죠. 아마도 이두 행정관들은 그이 지진을 아마 바울과 신라를 아, 이렇게 넣게 하였던 어떤 그 하나님께서 일으키시는 능력의 증거로 생각했는지 모르겠어요. 이들이 믿는 하나님에 의해서 된 것이라고. 생각했을지 모릅니다. 어쨌든 이 행정관들 역시 두렵지 않을 수 없었던 것으로 보입니다. 간수는 이제 이 소식을 들으니까 기쁜 마음으로 이두 사람을 빨리 풀어나가게 주 하려고 했겠죠. 그런데 바울이 원치 않았습니다. 바울은 이제서야 자신들이 로마의 시민권자라는 것을 밝히게 됩니다. 밝히면서 행정관들이 직접 와서 자신 내 보내야 된다라고 이 얘기를 하죠. 31절에 바울이 이르되 로마 사람의 우리를 죄도 정하지 아니하고 공중 앞에서 때리고 옥에 가두었다가. 이게 그러니까 때렸죠, 공중 앞에서 곤장 때린 거야. 이제는 가만히 내 보내고자 하느냐? 아니라 그들이 친히 와서 우리를 데리고 나가야 하리라. 이 간수가 이게 상처도 싸매주고 보니까 곤장이 아팠던 거죠. 상처가 날 정도로 때린 거예요 40에 한 대를 가만 매를 맞고 말리자안했고 그런데 그러니까 그때 당시 매하면은 곤장하면 서로 나옵 된 거야. 아, 엄청나게 아프겠지 상처가 생기는 거야. 아마 막 그러지 않았겠나 싶어요. 그래 놓고 이제 와서 가만히 보내려고 하느냐? 아니다. 그들의친니 와서 우리 데리고 나가야 하래라. 이렇게 얘기를 했습니다. 자, 여기서 우리는 이제 질문이 생깁니다. 왜 그랬을까? 응? 왜 일찍부터 바울은 이렇게 하지, 하고 했지 왜 이랬을까? 아, 이것이 개인적인 뭐 어떤 유익 때문에 뭐 자존심 때문에 그렇게 했다고 볼 수가 없죠. 왜 그랬을까요? 바울이 감옥에서 기도할 때도 그렇고 찬송할 때도 그랬고. 이 사람의 마음에 있는 것이 유럽에 와서 유럽의 첫 지역에 와서 복음을 전했어. 요 그런데 복음이 푸대접받았어. 뭐예요? 복음의 정당성이 공식적으로 인정되기 원했던 거야. 여기서 복음의 영광이 나타나고 복음의 정당성이 공식적으로 그들이 와서 사과함으로써 인정되기 원했던 것이죠. 이첫 유럽의 첫 지역에서. 그래가지고 실제로 그들 이 그렇게 했단 말이에요. 이론에서 어떻게 돼요? 복음이 이제 빌립보 성에서 정당성을 인정받게 된 것입니다. 응? 이렇게 함으로써 두 행정관 여기 통, 행정관 통치자야 여기 지금 관할 행정 행정관이란 말이에요 이들에 의해서 인정받게 되는 거죠. 그래서 이 행정관들은 이 바울의 요구의이 상관들이죠. 응? 이 상관들은. 바울의 요구에 응해 가지고 직접 바울과 신라에게로와 가지고 그 성을 떠날 것을 요청했죠. 아마 그것은 폭동이 일어나서 일어날까 하는 이런 우려 때문에 뭐 정치인들은 항상 그걸 제일 두려워하잖아요. 여론에 의해서 사람들이뭐 여론 몰이. 그러니까 상대편도 여론 몰이로 사람을 억죄잖아요. 국민이 신뭐 민주당도 한달 안에 때 국민이 심판한다고요. 저쪽도 국민이면 국민 팔아먹잖아요 양쪽이다. 그걸 자기들이 서로 제일 무서워하면음 그러니까 이들은 제일 그런 무서워하는 거죠. 그래서 바울과 신라는 일단 이제 가기 전에 먼저 루디아의 집에 가 가지고 형제들을 위로하고 만나서 보고 위로하고 여기를 떠나게 됩니다. 자 그런데 이제 이, 이 빌립보 성에 예, 이제 이 어, 복음이 마침내 전파됨으로써 이 유럽에서 처음으로 유럽이 유럽의 첫 성이 복음으로 정복되는 것을 보고 있다는 거야. 응? 여기서 그러니까 여러분이 이제 이 생각을 제가 이렇게 말할 때 한번 아, 크게 뭐, 뭐 대수롭냐? 여러분. 참 두려워서 와지고 아무것도 모르는 상태로 왔는데 복음이 이 땅에서 먹기 사람을 살리는 것을 보고 그 복음의 능력이 나타나서 그들 막 오기 이런 역사 속에서 복음에 의한 능력이 드러나서 사람들이 믿고 이 유럽의 첫 성이 복음 안에서 굴복하는 걸 보고 떠나는 것은 이건 굉장한 일이에요. 굉장한 역사입니다. 여러분 우리가 지금도 어떤 사람이 복음을 전해서 그 사람이 복음에 굴복되는 장면을 보는 것이 정말 어렵지 않습니까? 회심하는 게 보는 게. 우리가 회심하는 걸 보기가 어려운데 지금도. 그데 처음 유럽이라는 곳을 향해서 가서 처음에서 이런 일이 벌어졌으니 이게 얼마나 엄청난 일이에요. 응? 그러니까 유럽 땅에서 처음으로 복음이 정복된 성읍이 여기 벨리보성이에요 그리고 이 유럽의 첫 성인 빌립보에 세워진 교회가 빌립보 교회 우리가 빌립보서가 보내진 바로 빌립보의 교회를 볼수 있죠. 그런데 잘 보시면 이제 우리가 여기 16장을 통해서 볼때이 빌립보에 세워진 교회의 최초의 멤버들이 누구냐 하는 거예요. 자주장사 루디아와 그 집안 사람들 그리고 여기 귀신 들린 여종, 그걸 고침받아요. 예수 이름으로 고침받았으니 예수 이름으로 고침받았을 병을 고치는 것을 끝날 리가 없어요. 예수의 이름은 그 사람을 거기서 구원하는 것을로 나아가는 방향성을 가지고 있지 굉장히 딱 기적, 과시용이 아니란 말이에요. 그러니까 분명히 이 사람도 거기에 포함됐을 거라고 봐져요. 또 간수, 간수와 그 집안이 복음을 들었단 말이에요. 이 사람들이 유럽의 최초 교회의 기초에어 멤버였습니다. 놀랍죠? 이것으로 인해서 지금의 유럽이 다 기독교로 바뀐 것입니다. 이걸 생각해 보셔야 됩니다. 바울이라는 사람은 신라서가 가지고 복음을 디모데들이 가지고 복음을 전해서 여기서 처음에 이 최초의 사람을 얻는데 이들을 위해서 지금 유럽이 이렇게 복음화된 거예요. 이게 스타트가 된 겁니다. 첫 스타트예요. 근데 잘 보시면 이 멤버가 어떤 사람들이에요? 학자와 통치자와 권력자와 부유한 자와 문벌 좋은 자와 탁월한 자들이 아니었어요. 그렇죠? 하나님은 약한 자를 들어서 강한 세계를 깨뜨린 것입니다. 그래서 하나님이 하신다는 걸 보이시는 거예요. 이게. 복음의 능력으로 되는 것이지 이 복음이 세상을 바꾸는 것이지 사람의 권세와 능력과 조직으로 바꾸는 게 아니라는 것을 보여준 거예요. 여기서 바울은 처음부터 그걸 봤어요. 여기, 여기 첫 성에서 그걸 깨달았어요. 자기도 봤습니다. 그리고 이제 그것이 앞으로 드러날 일이었어요. 교회는요 이걸 까지 붙들어야 됩니다. 이 세상에 자꾸 이 세상 방식이 들어와요. 교회는 막 가지고 이 세상에 뭐 강한 것으로 뭘 해보고, 막 조직으로 뭘 해보고, 막 이런 것들을 붙들어 보려고 하는데, 우리가 그런 걸 하지 말고, 복음의 능력, 미련해 보이는 이 복음의 복음으로 거기서 그전화 했는데, 하나님이 하시는 거 있잖아요. 나같이 미련한 자는 전했는데, 그 역사를 주도하시는 것은 하나님이에요. 자라나게 하시는 생명 역사는 하나님이 하셔 그걸 보는 거예요. 그래서 야 이것은 내가 한 것이다 말이지아 내가 이번에 했는데 아, 사람들이 많이 왔어요 그 어떤 교회였는데요 어떤 교회가 지금 큰 분란이 있어요 큰 교회예요 그런데 놀라운 것은 그 교회가 이제 분란이 있게 됐는데 그 교회에 막 엄청나게 어렸을 때 총이부터 복음을전하고 사람 전도를 많이 해가지고 뭐 교회가 한 천명이 넘는데 그게 한 구, 나간 사람들까지는 1200명을 전도했다고 그러네요 그 사람 그 집안이 그렇게 전도 열심히하어요 권사님인데 그런데 요 사람이 이제 그 전도한 사람들을 내가 이 교회를 다 전도해가지고 이 교회 다 대부분 사람 내가 전도한 사람 이렇게 했는데 목사님이 한게 뭐냐면 대립각을 딱 세운 거 큰일 날일 했어요 응? 이 권사님이 큰일 잘못을 했다고 아니 자기가 천명을 했으면 진짜 천명을 들어서 자기가 한 거예요? 그게 좀 잘못된 거예요. 버금의 능력이 하는 거예요. 우리는 버금을 전했는데 누가 아무나 바, 생명이 바라가 생겨요? 아무나 교회옵니까? 아무나 교회와서 하나님을 아버지라고 인정하게 돼요? 그건 우리가 하는 게 아니에요. 이빌립보서에서 루디아의 마음을 여는 것도 하나님이었고 이귀신 귀신 정한데 귀신을, 귀신을 쫓아내는 예수의 이름으로 했고 간수를 간수를 때 옥문이 터졌고 하나님이 다 하셨어요. 유럽의 천문은 하나님이 하셨다고. 우리들이 착각하는 거예요. 내가 데려왔다고 그래가지고 내가 사용되어진 걸 가지고 자꾸 내가 했다고 자꾸 생각하는 거예요. 큰일 날 소리예요 여러분. 보음의 능력을 하나님께서 드러내신 것입니다. 여기에 대해서 우리가 착각하면 안 돼요. 이들로 세워진 이 교회가 유럽 복음화의 첫 열매이고, 첫 교회로 이제 시작되어서 지금의 유럽이 되었습니다. 여러분, 놀랍지 않습니까? 하나님의 역사는 이 불꽃, 미련해 보이고, 별로 이렇게 드러나지 않는 것 같은 이 사람들을 여인, 귀신들린 여종, 간수 이렇게 해 가지고. 시작을 하더니만 유럽의 전체를 복음화했어요. 하나님 너무 놀랍지 않습니까? 누가 그걸 하죠? 누가 어떤 조직으로 그걸 하죠? 어떤 인간이 그런 계략을 세워서 할수 있습니까? 할수 없어요. 하나님이 하셨어요. 이렇게 복음을 통한 정복은 음? 복음을 통한 정복은 하나님의 주도하심 속에서 있게 되는데 한 가지 유념할 사실은. 그 하나님이 하시는 것 속에 우리가 바울이 사용되어지고 신라가 사용되고 우리가 사용되어는데 사용되어지는 우리를 거역하는 이 세상으로 말미암아 고난 속에서 복음의 능력이 드러나고 구원의 역사가 있는다는 것입니다. 단지 우리가 사용되는데니다 이것을 알아야 돼 고난 속에서 복음의 능력이 드러난다. 이것을 거역하는 세상 때문에 그래서 부득불 우리가 권한을 받게 되는데 중요한 것은 이게 이 구원의 놀라운 역사에 내가 사용되어지는 것 자체가 굉장히 큰 영광이고 복이고 특권이라는 것입니다. 그것을 기억하고 우리가 권한 받으면서도 나를 통해서 복음의 능력이 드러나고 구원의 역사가 일어나기를 우리가 구함에 힘써야 된다는 것입니다. 시간만 있으면 이거 듣고 나서 이제 대살로니가로 넘어가기 전에 대살로니가 지방으로 넘어가거든요 17장에서 빌리포스를 한번 같이 읽어보면 좋았을 텐데 시간 맞으면 읽고 싶은데 뭔일이 한번 잘 읽어보면 집에 가서 한번 읽어보세요 빌리포스가 새롭게 다가옵니다 아빌리포교 성도들이 이 사람으로 시작된는데 빌리포교가 이렇게 세워졌단 말이야? 파울이 막 너희들이 막 그런다고요 다는 못 읽어도 한 조금만 읽어봅시다 끝부분에 한번 필리구스한봐 봐봐요 친장는잠봐 봐봐요 뭐구는못 읽고 조금만 구이거 봅시다. 내가 한번 읽어볼게요. 음. 그리스도 예수의 종 바울과 디모데는 그리스도 예수 안에서 빌립보에 사는 모든 성도들 성도와 또한 감독들과 집사들의 편절하느니 하나님 우리 아버지와 주 예수 그리스도로부터 은혜와 평강이 너희에게 있을지어다 내가 너희를 생각할 때마다 나의 하나님께 감사하며 간구할 때마다 너희 무를 위하여 기쁨으로 항상 간구함은 너희가 첫날부터 이제까지 복음을 위하여 한 위한 일에 참여하고 있기 때문이라 예 네? 복음을 위해서 이들에게 너희 안에서 착한 일을 시작하신 이가 그리스도 예수 날까지 이루실 줄 우리는 확신하노라 내가 너희 무를 위하여 이와 같이 생각한 것이 마땅하니 이는 너희가 내 마음에 있음이요 나의 매임과 복음을 변명함과 확정함에 너희가 다 나와 함께 은혜의 참여한 자가 됨이라 내가 예수 그리스도의 심장으로 너희 무를 얼마나 사모하는지 하나님이 내 증인시니라 이 내가 기도하노라 너희 사랑을 지식과 모든 총명으로 점점 풍성하게 하사 너희로 지극히 선한 것을 분별하며 또 진실하여 허물 없이 그리스도의 날까지 이르고 예수 그리스도로 말미암아 그의 열매가 가득하여 하나님의 영광과 찬송이 되게 원하노라 세워졌어요 교회가 자 이제 1장이 다 읽어보면 그런 내용인데 이제 뒤로 한번 가보세요 2장 음, 19절 한번 봅시다 내가 디모데를 속히 너에게 희 보내기를 주안에서 바라면 너희의 사정을 알므로 안위를 받으려 하매니 이는 뜻을 같이하여 너희 사정을 진실히 생각할 자가 이밖에 내게 없습니다 그들이 다자기 일을 구하고 그리스도 예수의 일을 구하지 아니하되 디모델의 연단을 너희가 아니 자식이 아버지에게 함같이 나와 함께 복음을 위하수고하느니라 그러므로 내가 이 일에 어떻게 될지를 보아서 곧이 사람을 보내기로 바라고 나도 속히 가게 될 것을 주안에서 확신하노라. 감옥에 있으면서도 그래 속히 갈 것이 가기를 바란다. 그러나 에바브로 디도를 너희에게 보내는 것이 필요한 줄을 생각하니 그는 나의 군사요, 형제요 함께 수고하고 함께 군사된 자요 너희 사제로 내가 내가 쓸 것을 돕는 자라. 그, 그가 너희 무리를 간절히 사모하고 자기가 병든 것을 너희가 들, 들은 줄을 알고 심히 근심한지라 그가 병들어 죽게 되었으나 하나님이 그를 극유력히셨고 그뿐 아니라 또 나를 극유력이사 내 근심 위에 근심을 면하게 하셨느니라 그러므로 내가 더욱 급히 그를 보낸 것은 너희로 그를 다시 보고 기뻐하게 하며 내 근심도 덜려함이라 이러므로 너희가 주안에서 모든 기쁨으로 그를 영접하고 또 이와 같은 자를 존귀히 여기라. 그가 그리스도의를 위하여 죽기를 죽기에 이르러도 자기 목숨을 돌보지 아니한 것은 나를 섬기는 너희의 일에 부족함을 채우려 함이라. 니자 이렇게 하면서 4장으로 한번 가보십시오. 4장1절부터 보면은 그러므로 나의 사랑하고 사모하는 형제들을 나의 기쁨이요 별로 아닌 사랑하는 자들아. 여기 수식어가 보세요. 나의 사랑하고 사모하는 형제들, 나의 기쁨이여 멜루관인 사랑하는 자들아, 이와 같이 주안에서 설아. 내가 유오디아를 권하고 순두계를 권하노니 주안에서 같은 마음을 슬픔으라. 또 참으로 나와 멍에를 같이한 대게 구하노니 복음에 나와 함께 힘쓰던 저 여인들을 돕고 또한 글렌글드와그외에 나의 동역자들을 도우라. 그 이름들이 생명책이니라 주 안의 상상 기뻐라 내가 다시 말하니 기뻐라 너희 관용을 모든 사람에게 알리하라 주께서 가까우시니라 아무 것도 염려하지 말고 다만 모든 일에 기도와 간구로 너희 구할 것을 감사함으로 하나님께 알아라 그리하면 모든 지각이 뛰어난 하나님의 평강인 그리스도 예수 안에서 너희 마음을, 마음과 생각을 지키시리라 끝으로. 형제들아 무엇이든지 참되며 무엇이든지 경건하며 무엇이든지 오르며 무엇이든지 정결하며 무엇이든지 사랑받을만하며 무엇이든지 칭찬받을만하며 무슨 덕이 있든지 무슨 기름이든지 이것들을 생각하라. 너희는 내게 배우고 받고 듣고 본 바를 행하라. 바울에게 다 배웠죠. 그리하면 평강에 하나님이 너희와 함께 계시라 내가 주 안에서 크게 기뻐함은 너희가 나를 생각하던 것이 이제 다시 싹이 나매니 너희가 또한 이를 위하여 생각은 하였으나 기회가 없었느니라. 내가 궁핍함으로 말하는 것이 아니니라. 너희 어떠한 형편인지 나는 자족하기를 배웠느니 나는 비천에 처할 줄도 알고 풍부에 처할 줄도 알아 모든 일곧 배부름과 배고픔과 풍부와 궁핍에도 처할 줄 아는 일체의 비결을 배웠느라 내게 능력 주신 자라서 내가 모든 것을 할수 있느니라 그나 너희는 내 괴로움에 함께 참여했으니 잘했도다이 골로세 교회가 그랬어요 같이 참여했습니다 빌보 사람들아 너희도 알거니와 복음의 시초에 내가 마게도니를 떠날 때 주고받는 내 일에 참여한 교회가 너희 외에 아무도 없었느니라. 마귀던 때 그랬다고요. 대사론이가 있을 때에도 너희가 한 번뿐 아니라 두 번이나 나 있을 것을 보내었도다. 내가 선물을 구함이 아니로 오직 너희에게 유익하도록 풍성한 열매를 구함이라. 내게는 모든 것이 있고 또 풍부한지라. 에바브로 디도 편에 너희가 준 것을 받음으로 내가 풍족하니 이는 받으실 만한 향기로운 제물이요 하나님을 기쁘시게 한 것이라. 필리버 교회가 바울에게 막쓸 것을 계속 보냈어요. 충풍족하게 응? 나의 하나님이 그리스도 예수 안에서 영광 가운데 그 풍성한 대로 너희 모든 쓸 것을 채우시리라 하나님 곧 우리 아버지께 새세 무궁토록 영광을 돌리지어다 아멘 그리스도 예수, 안에서 예수 안에 있는 성도에게 각각 문안하라 나와 함께 있는 형제들이 너에게 문안하고 모든 성도들이 너에게 문안하되 특히 가이사의 집 사람들 중몇이니라주 예수 그리스도의 은혜가 너희 심령에 있을지어다 이들이 가이사의 집에서 모였던 것 같습니다 이렇게 교회로 건강하게 세워졌어요 지금 우리가 읽은 그 내용의 사람들이 기초가 다 이렇게 된 것입니다. 그래가지고 이, 이 교회와 이 바울 사이 사랑이 돈독해 있는 거예요. 막 너무 사랑하고 서로를 해내. 해 아름답죠, 여러분. 하나님의 역사입니다. 우리 안에서도 역사합니다. 앞으로 우리 교회를 통해서도 역사하실 것입니다. 그래서 우리는 사실 우리의 역량을 자꾸 볼게 아니에요. 하나님의 능력을 볼 것입니다. 보고만에 있는 생명력을 볼 것이에요. 그걸 보고 우리는 하나님이 하실 일에 기꺼이 쓰임받고 도구로 쓰여지면 됩니다. 고난 중에서도 피하지 말고 겸손히 하고자 하는 그렇게 하게 되면 하나님은 우리를 통해서 역사하십니다. 아시겠죠 여러분? 네, 기도합시다. 오 하나님 아버지 주의 크신 은혜가 우리에게 임하여야만이 우리는 좀더 하나님을 알고 싶어하고 주님 앞에 가까이 나아가고 싶어하고 은혜의 복음의 능력들을 알고 그것을 신뢰하며 나갈 수 있게 될 것입니다. 우리는 하나님께서 우리를 다시 마음을 깨우시고 우리들의 죄악된 것을 밝히시며 더 겸손히 주님을 의지하지 않으면 우리는 무엇인가 우리 안에서 스스로의 힘으로 하려고 하거나 우리들의 수고를 자랑하려고 하거나 하나님께서 하시는 것을 인정하기를 게을리하고 이렇게 무엇인가 우리를 내세우는 그런 자들이 됩니다. 하나님이여 우리를 주의 말씀을 통해서 비추어 주시고 그래서 겸손하고 진실하게 우리가 하는 것이 얼마나 미미하며 주께서 모든 것을 주도하시며 생명의 역사를 이끄시고 계시다는 것을 알게 하여 주시옵소서. 그래서 더 주의 은혜를 구하고 주의 역사를 사모하며 바울과 실라처럼 감옥에서도 복음의 능력이 여기서 멈추지 않냐고 더 나타날 것을 믿고 기대하며 하나님께 찬송하고 기도한 것처럼 우리 또한 그런 믿음으로 주님을 의지하며 나아가는 저희들 되게 하여 주시옵소서. 오 하나님 우리가 함께 구한 것을 들어주시되 주님 몸된 교회를 불쌍하게 해주시고 진실로 우리가 이 사람들이 모여서 하나의 교회를 구성하는 것 정도가 아니라 성령 하나님이 이 교회를 세우시고 필리보 교회를 세우듯이 미미한 자들, 연약한 자들을 불러서 세우셔서 이 교회를 통해서 하나님의 영광을 드러내시고 주의 이름을 드러내시며 하나님께서 이 복음의 능력을 드러내시는 그런 덕구로우를 삼아 주시옵소서 이 교회의 모든 것이 하나님의 위해서 되는 것을 우리로 하여금 보게 하여 주시옵소서 하나님, 특히 우리가 11월에 회심집회를 갔습니다 하나님이여 우리 중에 의심치 않은 영혼들 또 우리 주변에 그리스도를 알지 못하거나 회심의 피로가 있는 영혼들을 이끌어서 저들을 하나님께 구하며 영혼을 맡길 터인데 주님 역사하여 주시고 하나님이여 많은 영혼들이 하나님을 만나 배우는큰 은혜의 시간이 되게 하여 주시옵소서 주님 우리가 함께 구한 것들 들어주시고 여기 각 사람들의 형편과 처지도 헤아려 주시고 저들의 영혼과 육신과 하나님의 간구와 이 모든 피로를 돌보시며 인생의 방향과 저들의 간구하는 중에 있는 하나님의 절실한 문제들을 살펴서 주님의 선하신 뜻 안에서 해결해 주시고 갈 길을 밝혀주시고 고치시고 치료하여 주시옵소서. 오늘도 우리의 기도를 들으시는 하나님 믿사옵고 예수 그리스도의 이름으로 기도하옵나이다. 아멘